0: CAPÍTULO 3 A neve, pisoteada, cobrindo a estrada para a nossa aldeia, estava salpicada de marrom e preto por conta do tráfego de carroços e cavalos. Elaine e Nesta emitiam estalos com a língua e faziam caretas conforme seguíamos pela estrada, desviando das partes especialmente nojentas. Eu sabia por que tinham vindo. Elas olharam uma vez para as peles que eu havia dobrado na sacola e pegaram as capas. Não me dei o trabalho de falar com elas pois as duas não se dignaram a falar comigo depois da noite anterior, embora Nesta tivesse acordado ao amanhecer para cortar lenha, provavelmente porque sabia que eu venderia as pedras no mercado naquele dia e voltaria para casa com o dinheiro no bolso. Elas me seguiram pela estrada solitária, caminhando pelos campos cobertos de neve até nossa aldeia em ruínas. As casas de pedra da aldeia eram medíocres e entediantes, e pareciam ainda mais tristes pela desolação do inverno. Mas... Era dia de mercado, o que significava que a minúscula praça no centro da aldeia estaria cheia de todo tipo de mercadores que tivesse encarado a manhã gelada. A um quarteirão, o cheiro de comida quente parava no ar, temperos que incitavam o fundo da minha memória, chamando. Elaine soltou um grunhido baixo atrás de mim. Temperos, sal, açúcar, mercadorias raras para a maioria dos habitantes da nossa aldeia, impossíveis de comprar. Se eu me saísse bem no mercado, talvez tivesse suficiente para comprar algo delicioso para nós. Olhei para trás, abrindo a boca para sugerir, mas viramos a esquina e quase tropeçamos umas nas outras quando paramos ao mesmo tempo. Que a luz imortal brilhe sobre vocês, irmãs, disse a jovem de túnica pálida diretamente em nosso caminho. Nesta e Elaine estalaram a língua. Contive um gemido. Perfeito! Exatamente do que precisava os filhos dos abençoados da aldeia, em dia de mercado, distraindo e agitando todos. Os anciões da aldeia costumavam permitir que eles permanecessem ali apenas por algumas horas. Mas a mera presença dos tolos fanáticos que ainda adoravam os grãoféricos deixava as pessoas nervosas. Me deixava nervosa. Há muito tempo, os grãoféricos tinham sido nossos senhores supremos, não deuses, e eles certamente não foram bondosos. A jovem estendeu as mãos brancas como a lua, com um gesto cumprimento, um bracelete de sinos de prata, prata de verdade, tilentando do pulso. — Tem um momento para poder ouvir a palavra dos abençoados? — Não, rebateu Nesta com desprezo, ignorando as mãos da garota e cutucando Helene para que caminhasse. — Não temos. Os cabelos escuros e soltos da jovem reluziam à luz da manhã, e seu rosto limpo e descansado brilhava enquanto a garota abria um belo sorriso. Havia cinco outros acólitos atrás dela, rapazes e mulheres, de cabelos longos, não cortados, todos pescrutando o mercado em busca de jovens para incomodar. — Só levará um minuto, disse a seguidora, postando-se à frente Nesta. Era impressionante, impressionante mesmo, ver Nesta ficar ereta como uma vareta, esticar os ombros e olhar com o nariz empinado para a jovem como uma rainha sem trono. — Vá cuspir suas baboseiras fanáticas para algum tolo. Não vai encontrar ninguém para converter aqui. A garota se encolheu de volta. Uma sombra perpassou seus olhos castanhos. contive minha vontade de encolher o corpo. Talvez não fosse o melhor jeito de lidar com eles, pois poderiam se tornar um verdadeiro transtorno quando agitados. Nesta ergueu a mão e puxou a manga do casaco para mostrar o bracelete de ferro ali, o mesmo que Helen usava. Elas haviam comprado adornos combinando anos antes. A seguidora arquejou, os olhos arregalados. — Está vendo isso? — se se honesta, dando um passo à frente. A seguidora recuou. — É isto que deveria estar usando. Não os sininhos de prata para atrair aqueles monstros féricos. — Como ousa usar uma afronta vil contra nossos amigos imortais? — Vá pegar em outra aldeia — disparou Nesta. Duas bonitas e gorduchas esposas de fazendeiros passaram andando a caminho do mercado de braços dados. Conforme se aproximaram dos acólitos, seus rostos se contorceram com expressões idênticas de desprezo. Prostituta amante de féricos, com uma delas para a jovem. Eu não pude discordar. Os acólitos ficaram em silêncio. A outra dean, abastada o suficiente para ter um colar farto de ferro trançado ao redor da garganta, semicerrou os olhos, o lábio superior se afastando dos dentes. — Vocês, idiotas, não entendem o que aqueles monstros fizeram conosco durante tantos séculos? —————————————————————————————————————————————————————————————— o que ainda fazem por diversão quando podem sair impunes? Vocês merecem o um fim por que encontrarão nas mãos féricos. Tolos e prostitutas, todos vocês! Nesta sentiu para as mulheres conforme seguiram seu caminho. Nós voltamos para a jovem ainda parada diante de nós, e até mesmo Helene franzou a testa com desprezo. Mas a jovem respirou fundo, o rosto mais uma vez se tornando sereno, e falou. Eu vivia nessa ignorância também até ouvir as palavras de abençoados. — Cresci em uma aldeia parecida com esta, tão desolada e sombria quanto. Mas, há menos de um mês, uma amiga da minha prima foi para a fronteira, como oferenda a Perfian e não retornou. Agora vive entre riquezas e conforto, como a noiva de um grão-férico. Vocês também poderão se separar sem assim, um momento para... — Ela provavelmente foi devorada, se, se honesta. Por isso não voltou. — Ou pior, pensei. Se um grão-férico estava realmente envolvido em encorajar a entrada de uma humana em Prifian, — Nunca encontrei os granféricos cruéis e vagamente semelhantes a humanos que governavam a própria Prithian, ou os feéricos que ocupavam as terras deles, com escamas e asas, e longos braços pendentes que poderiam arrastar alguém para muito, muito abaixo da superfície. Eu não sabia o que seria pior de enfrentar. O rosto da, da seguidora se contraiu. — Nossos mestres benevolentes jamais nos feririam de tal forma. Prithian é uma terra de paz e fartura. Caso abençoados com sua atenção, vocês ficariam felizes por viver entre eles. Nesta revirou os olhos. Além, lançava olhar, olhares de nós para, os mercad para o mercado adiante, para os ateuões que agora também nos observavam. Era hora de ir. Nesta abriu a boca de novo, mas me coloquei entre elas e percorri os olhos pelas vestes azul pálidas da jovem, as joias de prata, a limpeza profunda da pele. Não havia marca ou sujeira. Você está lutando uma batalha vencida, declarei. Uma causa digna. A garota deu um sorriso beato. Dei um leve empurrão em Nesta para que saísse andando. Então falei para a seguidora. Não, não é. Pude sentir a tensão dos acordes ainda sobre nós conforme caminhamos para a movimentada praça do mercado, mas não olhei para trás. Eles iriam embora logo, pregar em outra aldeia. Precisaríamos tomar um caminho mais longo para fora da aldeia a fim de evitá-los. Quando nos afastamos o bastante, olhei por cima do ombro para minhas irmãs. O rosto de Elaine permanecia fixo, com espanto, mas os olhos de nesta pareciam tempestuosos, os lábios contraídos. Imaginei se eu voltaria batendo os pés para a garota e começaria uma briga. Não era meu problema. Não agora. Encontro vocês aqui em uma hora. Falei, e não lhes dei tempo de grudarem em mim antes de seguir para a praça lotada. Levei dez minutos para contemplar minhas três opções. Havia meus compradores de sempre o sapateiro enrugado e o alfaiate de olhar aguçado, que frequentava nosso mercado, vindo de uma aldeia próxima, e então o desconhecido, uma mulher grande como uma montanha, sentado na beira da fonte quadrada da, mesa, da nossa praça, em ruínas, sem qualquer carrinho ou barraquinha, mas parecendo disposta a negociar mesmo assim. Suas cicatrizes e as armas que carregavam a delatavam facilmente. Era uma mercenária. Eu a sentir os olhos do sapateiro e do alfaiate em mim, Senti seu desinteresse fingido conforme avaliava a sacola que levavam. Tudo bem, seriam um daqueles dias então. Eu me aproximei da mercenária cujos grossos cabelos escuros eram cortados na altura do queixo. O rosto bronzeado da mulher parecia lapidado em granito, e seus olhos negros se semicerraram levemente quando me viram. Tinha olhos tão interessantes, não apenas de um tom de preto, mas de muitos com toques de castanho que reluziam entre as sombras. Afastei aquela parte inútil da minha mente, os instintos que me faziam pensar em cor e luz e forma, e mantive meus ombros para trás conforme a mulher me avaliava como, como ameaça ou empregadora potencial. Suas armas, reluzentes e perigosas, bastaram para me fazer engolir em seco e estacar a uns bons 60 centímetros de distância. — Não troco mercadorias por meus serviços — disse ela, a voz carregada com um sotaque que nunca tinha ouvido antes. — Só aceito dinheiro. Alguns adeões que passavam tentaram não parecer interessados em nossa conversa. Principalmente quando falei, então você não terá sorte nesse tipo de lugar. Ela se agigantava, mesmo sentada. Qual é seu interesse em mim, menino? A mulher podia ter qualquer idade entre 25 e 30, mas imaginei que eu parecesse uma menina para ela, vestindo minhas camadas de roupas, magricela de fome. Tenho uma pele de lobo e outra de coça para vender. Achei que pudesse estar interessada em comprá-las. Você roubou? Não. Fixei os olhos nos dela. Cassei eu mesma. Juro. A mulher me esquadrinhou com aqueles olhos escuros de novo. Como? Não foi uma pergunta, mas uma ordem. Talvez fosse alguém que tivesse encontrado outros que não considerava sagrados os juramentos. As palavras como compromisso. E ver punido as pessoas adequadamente. Então contei a ela como havia batido os dois. E quando terminei, a mulher apontou me essa cola com a mão. Deixe-me ver. Peguei as duas peles dobradas cuidadosamente. — Você não estava mentindo quanto ao tamanho do lobo? murmurou a mulher. — Mas não parece um férico. Ela examinou as peles com um olho de especialista, percorrendo as mãos por cima e por baixo. A mulher deu o preço. pesquei, mas continuei a vontade de piscar uma segunda vez. Ela ofereceu um preço alto. Muito alto. Encarei a mulher em silêncio. Ela olhou para além de mim. Depois de mim. Presumo que aquelas duas meninas observando do outro lado da praça sejam suas irmãs. Vocês todas têm esse cabelo cobreado e esse olhar faminto. De fato, elas ainda estavam tentando ao máximo vir sem ser vistas. Não preciso de sua piedade. Não, mas precisa de um dinheiro. E os outros mercadores foram avarentos a manhã toda. Todos estão estranhos demais para aqueles fanáticos de olhos arregalados se lamureando pela praça. A mulher indicou com queixo os filhos dos abençoados que ainda seus sininhos de prata e saltavam no caminho de qualquer um que tentasse passar. A mesanária cenária dava um leve sorriso quando me voltei para ela. Depende de você, menina. Por quê? A mulher deu de ombros. Um dia alguém fez o mesmo por mim e pelos meus, numa época em que eu mais precisava. Imagina que fosse a hora de pagar o que devo. Eu observei de novo. Sou pesando. Meu pai tem umas esculturas de madeira que eu também poderia lhe dar, para que fique mais justo. Viajo com pouco e não tem necessidade delas. Estas, no entanto, a mulher deu tapinhas da pele que estavam nas mãos dela. E poupam o trabalho de matar os animais ao mesmo. Assenti. as bochechas ficando quentes à medida que a mulher levava a mão para a bolsa de moedas, tanto casaco pesado. Estava cheia e pesada, com no mínimo prata, possivelmente ouro, se talentar fosse algum indicativo. Mercenários costumavam ser bem pagos em nosso território. Nosso território era pequena e pobre demais para manter um exército, apostos, a fim de monitorar a mulher contra conta Griffin. e os adeões só podiam contar com a força do tratado forjado 500 anos antes. Mas a classe alta podia contratar espadachins, como aquela mulher, para vigiar as terras que faziam fronteira com o reino imortal. Era uma ilusão de conforto, exatamente como as marcas em nosso portal. Todos sabíamos, bem no fundo, que não havia nada a ser feito contra os féricos. Todos tínhamos ouvido, independentemente da classe ou parente, desde o momento em que nascemos, os avisos cantados para nós enquanto nos balançava em berços, ou as rimas entoadas nos pátios das escolas. Um dos grãos féricos poderia transformar nossos ossos em pó a cem metros de distância, não que minhas irmãs e eu tivéssemos visto. Mas mesmo assim tentávamos acreditar que alguma coisa, qualquer coisa, pudesse funcionar contra eles se algum dia os encontrássemos. Havia duas barracas no mercado que alimentavam esses medos, oferecendo amuletos e bujingangas, encantamentos e pedaços de ferro. Eu não podia pagar por eles, e se de fato funcionassem, só nos dariam alguns minutos para nos preparar. Correr era inútil. Lutar também. Mas Nesta e Elaine ainda usavam os braceletes de ferro sempre que saiam do chalé. Até Isaac tinha uma pulseira do material ao redor de um dos punhos, sempre escondida sob a manga. Ele se oferecera para me comprar uma, certa vez, mas eu recusei. Pareceu pessoal demais, muito semelhante a um pagamento. Muito... Um lembrete permanente do que quer que nós fôssemos e do que não éramos um para o outro. A mercenária transferiu as moedas para a palma da minha mão, que esperavam, e eu as coloquei no bolso. O peso das moedas lembrava de uma pedra de moinho. Não havia como minhas irmãs não terem visto dinheiro. Sem dúvida, já estaria imaginando como poderia eu me persuadir a dar um pouco a elas. Obrigada. Agradeci à mercenária, Tentando, sem conseguir evitar a amargura na voz, conforme sentia minhas irmãs se aproximarem como abutres circundando uma carcaça. A mercenária acariciou a pele de lobo. O um conselho, de uma caçadora para outra. Erguei sobrancelhas. Não entre muito no bosque. Eu nem chegaria perto de onde você esteve ontem. Um lobo deste tamanho seria o menor de seus problemas. Mais e mais ouço histórias daquelas coisas atravessando o um muro. Um calafrio percorreu minha espinha. — Eles vão... Elas vão atacar? Se fosse verdade, eu encontraria um modo de tirar minha família deste território miserável e úmido, e rumaria para o sul, para longe da morada invisível que dividia nosso mundo, antes que pudessem cruzá-la. Houve um tempo, há muito tempo, e durante milênios antes disso, em que éramos escravizados dos senhores grão Houve um tempo em que construímos para eles gloriosas e extensas civilizações, com nosso sangue e suor, construímos templos para seus deuses selvagens. Houve um tempo em que nos rebelamos em todas as terras e territórios. A guerra fora tão sangrenta, tão destrutiva, que foi preciso que seis rainhas mortais oferecessem um tratado para que o massacre terminasse dos dois lados e para que a muralha fosse construída. O norte de nosso mundo foi concedido aos grãoféricos e aos féricos que levavam, levaram sua magia com eles. O Sul ficou para nós, mortais covardes, eternamente forçados a tirar o sustento da terra. Ninguém sabe o que os grãoféricos estão planejando. Ninguém sabe que os grãoféricos estão planejando, disse a mercenária, o rosto como pedra. Não sabemos se os grãos-senhores estão afrouxados às rédeas de suas férias ou se esses são ataques objetivos. Trabalhei como guarda para um velho nobre que alegou uma piora nos últimos cinquenta anos. Ele pegou um navio para o sul há duas semanas e me disse que eu deveria partir se fosse esperta. Antes de arpar, o velho admitiu que soubera de um dos amigos que, na calada noite, um bando de Martax atravessou o um muro e destroçou metade de sua aldeia. Martax, sussurrei. Eu sabia que havia tipos diferentes de férricos, que eles variavam tanto quanto qualquer outra espécie de animal, mas só conhecia alguns pelo nome. Os olhos escuros, como a noite da mercenária, brilharam. O corpo grande como o de um urso, a cabeça parecida com o de um leão e três fileiras de dentes mais afiados que de um tubarão, e malignos, mais cruéis que todos os três juntos. Eles deixaram os adeões literalmente em farrapos, o nome contou. O meu estômago se revirou. Atrás de nós, minhas irmãs pareciam tão frágeis. A pele pálida, tão infinitamente delicada e quebradiça. Contra algo como os Martax, jamais teríamos chance. Aqueles filhos dos abençoados eram tolos. Tolos fanáticos. Então, não sabemos o que todos esses ataques significam. Continuou a mercenária. A não ser mais contratos para mim e você se mantendo bem longe da muralha. Principalmente se os grão começarem a aparecer. Ou pior, um dos Jurão senhores eles fariam o um Martax parecerem cães. Avaliei suas mãos cobertas de cicatrizes, res ressecadas pelo frio. — Já encarou outro tipo de férico? Os olhos da mulher se fecharam. — Não quer saber, menina, a não ser que queira vomitar seu café da manhã. Eu estava mesmo meio enjoada. Enjoada e assustada. — Era mais mortal que os Martax? ousei perguntar. A mulher puxou a manga do pesado casaco, revelando um antebraço bronzeado e musculoso, salpicado de terríveis cicatrizes torcidas. O arco que formava era tão semelhante a... Não tinha força bruta ou tamanho de um mártax. Revelou a mulher. Mas sua mordida era cheia de veneno. Dois meses foi o tempo que fiquei apagada. Quatro meses até ter forças para andar de novo. A mulher puxou a perna da calça. Lindo, pensei. Mesmo quando o horror daquilo se contorceu em meu estômago. Contra a pele bronzeada, as veias estavam pretas. Um preto sólido, em formato de teia de aranha, que cobria sua, suas pernas como geada. O curandeiro disse que nada podia ter sido feito. Que tenho sorte de andar com o veneno ainda em minhas pernas. Talvez me mate um dia, talvez me deixe aleijada. Mas pelo menos partirei sabendo que matei a coisa primeiro. O sangue minhas veias pareceu gelar quando a mulher desceu a barra da calça. Se alguém na praça tinha visto, não ousou falar a respeito. Ou se aproximar. E eu ouviro bastante por um dia. Então recuei um passo, me acalmando apesar do que ela havia contado e mostrado. Obrigada pelos avisos, falei. A atenção da mulher se voltou para trás de mim. Ela me deu um sorriso levemente divertido. Boa sorte. Então, a mão esguia de alguém se fechou em meu antebraço, me arrastando para longe. Eu sabia que era Nesta antes mesmo de olhar para ela. São perigosos, sussurrou Nesta os dedos se enterrando em meu braço conforme ela continuava me puxando para longe da mercenária. — Não chegue perto dele de novo! Encarei Nesta por um momento, e depois Elaine, cujo rosto ficara pálido e contraído. — Tem alguma coisa que eu preciso saber? — perguntei baixinho. Não conseguia me lembrar da última vez que Nesta tentara me avisar sobre alguma coisa. Elaine era a única com quem ela se importava. — São trogloditas, levarão qualquer moeda que conseguirem, mesmo que seja força. Olhei para a mercenária que ainda estava examinando as peles novas. Ela roubou você? Não ela, murmurou Elaine. Um outro que passou. Só tínhamos algumas moedas. E ele se irritou, mas. Por que não denunciou? Ou me contou? O que você poderia ter feito? indagou Nesta, com escárnio. Desafiaria o homem para uma briga com arco e flecha? E quem neste esgoto de aldeia se que ligaria se nós denunciássemos alguma coisa? E conta Thomas Mandry. — Falei com frieza. Os olhos de Nessa brilharam, mas o movimento atrás de mim chamou sua atenção, e ela me lançou o que imaginei ser uma tentativa de um sorriso doce, provavelmente quando se lembrou do dinheiro que agora levava. — Seu amigo está esperando você. — Virei. — De fato, Isaac observava do outro lado da praça, os braços cruzados ao se recostar contra uma construção. Embora fosse o filho mais velho do único fazendeiro abastado da aldeia, ainda estava magro devido ao inverno, e os cabelos castanhos ficaram ralos. Relativamente bonito, de fala mansa e reservado, mas com um toque sombrio que nos havia atraído um para o outro. Aquela compreensão mútua de como nossas vidas eram desprezíveis e sempre seriam. Nós nos conhecíamos superficialmente havia anos, desde que minha família tinha se mudado para a aldeia. Mas nunca pensei muito em Isaac, até que acabamos pegando a estrada principal juntos certa tarde. Só conversamos sobre os ovos que ele estava levando ao mercado. Eu admirava a variedade de cores dentro do cesto que Isaac carregava marrons escuros e claros, azuis e verdes dos mais pálidos. Simples, tranquilo, talvez um pouco esquisito, mas Isaac me deixou em meu chalé sem que eu me sentisse tão... só. Uma semana depois, eu puxei para aquele celeiro decrépito. Isaac foi o meu primeiro e único amante nos dois anos em que nos encontrávamos. Às vezes nos encontrávamos toda noite durante uma semana, em outras passávamos um mês sem nos ver. Mas era sempre igual uma descarga de roupas jogadas e fôlegos compartilhados em línguas e dentes. De vez em quando, conversávamos, ou melhor, Isaac falava sobre as pressões e os fardos que o pai colocava sobre ele. Em geral, não soltávamos uma palavra o tempo todo. Eu não pude dizer que nosso jeito de fazer amor era especialmente habilidoso, mas, ainda assim, era uma libertação, um alívio um pouco de egoísmo. Não havia amor entre nós e jamais houveram. Pelo menos o que eu presumia que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre amor mas parte de mim tinha ficado deprimida quando Asa contou que em breve se casaria. Eu ainda não estava desesperado bastante para pedir que ele me visse depois, do casado, depois de casado. Aiza inclinou a cabeça em um gesto familiar, então desceu à rua, para fora da aldeia e para o antigo celeiro no qual ele estaria esperando. Não éramos discretos a respeito de nossos encontros, mas tomávamos medidas para evitar que ficasse óbvio demais. Nesta, emitiu um estalo com a língua, cruzando os braços. Espero que vocês dois estejam tomando cuidado. É um pouco tarde para fingir se importar, falei. mas tomávamos cuidado. Como eu não podia pagar, o próprio Isaac tomava a mistura contraceptiva. Ele sabia que eu não tocaria de outra forma. Levei a mão ao bolso, tirando de dentro uma moeda de vinte. Elaine inspirou fundo e não me deu trabalho de olhar para qualquer das minhas irmãs quando coloquei a moeda na palma da mão dela e falei. Vejo vocês em casa. Mais tarde, depois de jantar mais servo, quando estávamos todos reunidos ao redor da lareira para um momento tranquilo antes de dormir, observei minhas irmãs sussurrando e rindo juntas. Parte de mim sempre as invejou pela proximidade. Tinham gastado até o último centavo do que dei a elas, em que eu não sabia, embora além tivesse trazido um novo cinzel para os trabalhos em madeira de nosso pai. O manto e as botas pelos quais haviam charamingado na noite anterior haviam sido caros demais, mas não briguei com elas por isso. Não quando Nesta saiu uma segunda vez para cortar mais lenha sem assim que eu pedisse. Felizmente, elas evitaram outro confronto com os filhos abençoados. Meu pai cochilava na cadeira, a bengala sobre o joelho retorcido. Era um momento tão bom quanto qualquer outro para tocar no assunto de Thomas Mandrake com Nesta. Eu me verei para ela, abrindo a boca. Mas um rugido quase sucededor ressoou, e minhas irmãs gritaram quando a neve irrompeu na sala e uma sueta enorme, grunindo, surgiu à porta. CAPÍTULO 4 Eu não sabia como o cabo de madeira de minha faca de caça tinha chegado à minha mão. Os primeiros movimentos foram o um borrão dos grunhidos de uma besta gigantesca com pele dourada, os gritinhos esganiçados de minhas irmãs, o frio lacinante que inundou a sala, o rosto aterrorizado de meu pai. Não era o um Martax, percebi, embora o alívio tivesse durado pouco. A besta devia ser tão grande quanto um cavalo, e, mesmo tendo o corpo mais ou menos felino, a cabeça era distintamente lupina. Eu não sabia o que pensar dos chifres curvados como os de um cervo que despontavam da cabeça. Mas, leão, cão ou cervo, não havia dúvida dos danos que as garras pretas semelhantes a adagas e as presas amareladas poderiam infligir. Se eu estivesse sozinha no bosque, poderia ter me deixado consumir pelo medo. Poderia cair de joelhos em implorar por uma morte limpa e rápida. Mas não tinha tempo de sentir terror. Não daria ao medo o mínimo espaço, apesar de meu coração latejar desesperadamente em meus ouvidos. De alguma forma, acabei diante de minhas irmãs, mesmo quando a criatura se apoiou sobre as pernas traseiras e gritou com a boca cheia de presas. Assassinos! Mas foi outra palavra que coou em minha mente. Férico. Aquelas, aquelas palavras ridículas no portal serviam tanto quanto teias de aranha contra ele. Eu deveria ter perguntado à mercenária como ela matara aquele férico, mas o pescoço grande da besta, aquilo parecia um bom lar para minha faca. Ousei olhar por cima do ombro. Minhas irmãs gritavam, ajoelhadas contra a parede na areira, e meu pai estava agachado diante delas. Outro corpo para defender. Estupidamente dei outro passo na direção do férico, mantendo a mesa entre nós, lutando contra a tremedeira em minha mão. O arco e a flecha estavam do outro lado da sala, além da besta. Eu precisaria passar por ela para pegar a flecha de freixo e ganhar tempo suficiente para tirá-la. Assassinos! Rujou a besta de novo, os pelos eriçados. Por favor, babuceou meu pai atrás de mim, incapaz de encontrar forças para ficar ao meu lado. O, o que quer que tenhamos feito foi sem saber e... Nós não matamos ninguém, acrescentou Nesta, engasgando nos soluços, o braço erguido sobre a cabeça, como se aquele minúsculo bracelete de ferro funcionasse contra a criatura. Peguei outra faca da mesa, o que era melhor que poderia fazer, a não ser que encontrasse uma forma de alcançar a java. — Saia! — disparei para a criatura, prendendo as facas diante de mim. Não havia nenhum ferro à vista que eu pudesse usar como arma, a não ser que atirasse os braceletes de minhas irmãs contra ele. — Saia e não volte! Embora as palavras fossem ríspidas, meus joelhos tremiam e tive dificuldades em manter o domínio das facas. — Um prego. Eu pegaria uma porcaria de prego de ferro se estivesse disponível. A besta gritou comigo em resposta e o chalá inteiro estremeceu. Os pratos e as xícaras chacoalharam uns contra os outros, mas, com um grito, o animal deixou o enorme pescoço exposto. Não era boa, no arremesso, mas atirei a faca de caça mesmo assim. Rápido, tão rápido que mal consegui ver. A besta golpeou com a pata, lançando a faca pelos ares no momento em que disparou contra meu rosto com os dentes. Dei um salto para trás, quase tropeçando sobre meu pai. Encolhido. O férico poderia ter me matado. Poderia, mas o ataque tinha sido um aviso. Nesta e Helene chorando, rezavam para quaisquer deuses havia muito esquecidos que ainda pudessem estar à espeita. — Quem o matou? A criatura caminhou até nós. Ele apoiou a pata na mesa e o móvel rangeu sob seu peso. As garras emitiam um som seco, à medida que cada uma delas cravava na madeira. Ousei dar mais um passo à frente, enquanto a besta empinava seu focinho sobre a mesa para nos farejar. Os olhos da besta eram verdes, salpicados de âmbar, Não eram olhos de animal não com aquele formato e cor. Minha voz saiu surpreendentemente tranquila quando questionei. — Matou quem? A besta gruniu, um ruído baixo que fez o lobo na floresta parecer um firatinho. — O lobo! disse a fera, e meu coração quase parou. O rosto não tinha sumido, mas a ira permanecia, talvez até mesmo um toque de tristeza. O choro de Elaine atingiu um tom estridente, motivo que este erguido. Um lobo? — Um enorme lobo, com pelagem cinza. — gruneu a besta em resposta. Será que saberia se eu mentisse? Féricos não podiam mentir. Todos os mortais sabiam disso. Mas será que podiam farejar as mentiras nas línguas humanas? Não tínhamos chance de escapar daquilo lutando, mas talvez houvesse outras formas. Caso ele tenha sido morto por engano, falei para a besta o mais calmamente possível. Que pagamento poderíamos oferecer em troca? Aquilo era um pesadelo. Eu acordaria rapidamente ao lado da lareira, exausta pelo dia no mercado e pela tarde com Isaac. A besta soltou um latido, que poderia ter sido uma gargalhada amarga. Ele empurrou a mesa para caminhar em um pequeno círculo junto da porta destruída. O frio era tão intenso que estremeci. — O pagamento que deve oferecer é aquele exigido pelo tratado entre nossos reinos. — Por um lobo? — Repliquei, e meu pai murmurou meu nome como advertência. Eu tinha vagas lembranças de ouvir o tratado lido para mim durante as aulas da infância, mas não me lembrava de nada sobre lobos. A fera se virou para mim. Quem matou o lobo? Encarei aqueles olhos de Jade. Fui eu. O animal piscou e, então, olhou para minhas irmãs. Depois de volta para mim, para minha magreza, sem dúvida, enxergando apenas fragilidade. Certamente está mentindo para salvá-las. Nós não matamos nada, Estremeceu helene Por favor, por favor, põe-nos. Nesta calou helene subitamente com o próprio choro, mas empurrou helene mais para trás de si. Meu peito se apertou ao ver aquilo. Meu pai ficou de pé, crunindo devido à dor da perna, enquanto cabaleava. Mas, antes que conseguisse mancar até mim, repeti. Fui eu. A besta que farejava minhas irmãs me avaliou. Endireitei os ombros. Vendi a pele no mercado hoje. Se soubesse que era um férico, não teria tocado. Mentirosa! Disparou a besta. Você sabia Teria ficado, mais tentada a matá-lo se soubesse que era um dos meus. Verdade, verdade, verdade. Pode me culpar? Ele atacou você? Você foi provocada? Abre a boca para dizer que sim, mas. Não, respondia. Soltando um grunhido também. Mas, considerando tudo o que os seus fizeram conosco, considerando o que os seus ainda fazem conosco, mesmo que soubesse, sem sombra de dúvida, foi merecido. Melhor morrer com a cabeça erguida, a morrer como um verme encolhido e covarde. Mesmo que o grito de resposta da criatura fosse a definição da ira e do ódio, a luz da lareira refletiu nas presas expostas do animal. Imaginei qual seria a sensação de tê-las em meu pescoço, e a que altura minhas irmãs gritariam antes que também morressem. Mas eu soube, com uma clareza repentina e certa, que Nesta ganharia tempo para que Elaine fugisse. Não para meu pai, por quem sentia rancor com todo o coração de aço. Não para mim, porque Nesta sempre soubera e odiara que ela e eu fôssemos dois lados da mesma moeda, e que eu pudesse travar minhas próprias batalhas. Mas Elaine, a jardineira de flores, o coração carinhoso, Nesta morreria lutando por ela. Foi esse lampejo de percepção que me fez apontar a faca que me restava contra a besta. Qual é o pagamento que o tratado requer? Os olhos do animal não deixaram meu rosto à medida que ele falava. Uma vida por outra. Qualquer ataque não provocado contra féricos, por humanos, só pode ser pago com uma vida humana em troca. Meus irmãos pararam de chorar. A mercenária da aldeia tinha matado um férico, mas ele a atacara primeiro. Eu não sabia, falei. Não sabia dessa parte do tratado. Féricos não podiam mentir. Ele falou bem diretamente, sem distorcer palavras. — A maioria de vocês mortais escolheu se esquecer dessa parte do tratado, disse a besta, o que torna puni-los muito mais prazeroso. Mas eles falharam. Não podia escapar daquilo. Não podia fugir daquilo. Não podia sequer correr, pois o animal tinha bloqueado o um único caminho até a porta. — Faça do lado de fora. Sussurrei as palavras falhando. — Não... — Aqui onde minha família precisará limpar meu sangue e meus restos? Isso se a besta sequer deixasse viver. O férico bufou com uma risada cruel. Disposto a aceitar seu destino tão facilmente? Quando eu apenas o encarei, o férico disse. Por ter a coragem de sugerir onde eu deveria matar você, vou lhe contar um segredo humana Prithian deve reclamar sua vida de alguma forma pela vida que lhe tirou. Então, como representante do reino imortal, posso estripá-la como suíno ou... Você pode atravessar a muralha e passar os restos de seus dias em Prithian. Pisquei. O quê? Ele falou devagar, como se eu fosse de fato tão burra quanto um suíno. Pode morrer esta noite ou oferecer sua vida a Prithian e morar lá para sempre, abrindo mão do reino humano. Faça isso, filho. Sussurrou meu pai atrás de mim. Vá! Não olhei para ele quando falei. Morar onde? Cada centímetro de Prithian é letal para nós. Será melhor morrer naquela noite que viver... Seria melhor morrer naquela noite que viver em terror absoluto do outro lado da muralha, até encontrar meu fim de uma forma, sem dúvida, ainda mais terrível. Tenho terras, disse o Férico, baixinho, quase relutante. Darei permissão para que more nelas. Por que se incomodar? Talvez essa fosse a pergunta de um tolo, mas... Você assassinou meu amigo, gruneu a besta. Assassinou e escalpelou seu cadáver. Vendeu no mercado e depois disse que ele mereceu. — Mesmo assim, tem a audácia de questionar menos generosidade? — Tipicamente humano, ele pareceu acrescentar em silêncio. — Não precisava mencionar a brecha no tratado. E me aproximei, tanto que consegui sentir o hálito quente do férico no meu rosto. Féricos, de fato, não podiam mentir, mas eles podiam omitir informações. A besta grunheu de novo. — Tô me esquecer de que humanos têm uma opinião tão baixa a nosso respeito. — Vocês humanos não entendem mais o que é misericórdia? — Censurou ele. As presas a centímetros de meu pescoço. Vou deixar bem claro para você, menina. Pode vir viva para minha casa em Prithian. Ofereceu sua vida pela do lobo dessa forma. Ou pode sair agora mesmo e ser destroçada. Sua escolha. Os passos hesitantes do meu pai soaram antes de ele segurar meu ombro. Por favor, bom senhor. Fe Feira é minha caçula. Imploro para que a poupe. Ela é tudo. Ela é tudo. No entanto, o que queria dizer? Morreu na garganta do meu pai quando a besta rugiu de novo. Mas ao ouvir aquelas poucas palavras que ele conseguiu dizer, o esforço que tinha feito foi como uma lâmina contra a minha barriga. Meu pai tremeu, encolhendo o corpo quando falou. — Por favor, silêncio! — esperou a criatura. E o ódio fervilhou tão forte em mim que foi difícil no correr e enfiar a daga em seu olho. Mas, quando cheguei a levantar levantar o braço, soube que o animal fecharia a boca em meu pescoço. — Posso conseguir ouro — disse meu pai, e meu ódio se dissolveu. O único modo de ele conseguir dinheiro era mendigando. Mesmo assim, teria sorte se conseguisse algumas moedas de cobre. Eu tinha visto como os abastados eram impiedosos em nossa aldeia. Já fazia anos que eu sabia que os monstros em nosso reino mortal eram tão ruins quanto aqueles do outro lado da muralha. A besta riu com escárnio. Quanto vale a vida de sua filha para você? Acho que equivale a uma, a uma quantia. Nesta ainda mantinha Helena atrás de si. O rosto de Helena estava tão pálido que se igualava à neve que caía pela porta aberta. Mas... Com as sobrancelhas abaixadas, Nesta monitorava cada movimento que a criatura fazia. Ela nem se importou de olhar para meu pai, como se já soubesse qual era a resposta. Quando meu pai não respondeu, ousei dar outro passo na direção da fera, atraindo sua atenção para mim. Eu precisava tirá-la dali, afastá-la de minha família. Pelo modo como o animal afastou minha faca, qualquer esperança de escapar estava em, de alguma forma, surpreendê-lo. Condição gostado do férico, e duvidava de que teria qualquer chance, em algum momento, pelo menos até ter acreditar que eu era dócil. Se tentasse atacar o um animal ou fugir antes disso, ele destruiria minha família por diversão. E então me encontraria de novo. Eu não tinha escolha a não ser partir. Depois uma oportunidade de cortar a garganta do animal. Ou pelo menos debilitá-lo o suficiente para fugir. Contanto que os féricos não conseguissem me encontrar de novo, não poderiam me fazer cumprir o tratado. Mesmo que isso me tornasse uma amaldiçoada, quebradora de juramentos. Mas se fosse com a besta, estaria quebrando a promessa mais importante que eu já fizera. — Isso, com certeza, vem um tratado antigo que eu sequer havia assinado. soltei o cabo da daga que me restava e encarei os olhos verdes em um longo silêncio antes de dizer. — Quando partimos? Aquelas feições lupinas permaneceram ferozes, cruéis. Qualquer esperança teimosa de resistência morreu quando o animal foi até a porta. Não até a aljava que eu tinha deixado atrás dela. Ele pegou a flecha de freixo, farejou e gruniu. Com dois movimentos, o animal partiu a flecha no meio e a jogou na fogueira atrás de minhas irmãs antes de voltar para mim. Eu conseguia sentir o cheiro de minha ruína em seu hálito quando o animal falou. Agora! Agora! Até mesmo Helena ergueu a cabeça para me encarar com horror mudo. Mas não podia olhar para ela. Não podia olhar para Nesta. Não quando ainda estava agachadas ali. Ai, nesse silêncio. Eu me virei para meu pai. Os olhos dele estavam marejados, então olhei para os poucos armários que tínhamos. Narcisos desbotados, amarelos demais, se curvavam sobre os puxadores. Agora. A besta caminhou de um lado para o outro em frente à porta. Eu não queria contemplar para onde iria ou o que faria comigo. Correr seria tolice até que fosse o momento certo. O servo vai durar duas semanas. Falei para meu pai enquanto reunia minhas roupas para me proteger do frio. Comece com a carne fresca, então passo para a carne já seca. Você sabe como fazer isso. Favre Sussurrou meu pai mas segui enquanto eu achava um manto. Deixei o dinheiro das peles da cômoda. Avisei. Vai durar um tempo se forem cuidadosos. Finalmente, olhei para meu pai de novo e me permiti memorizar as feições em seu rosto. Meus olhos arderam, mas pisquei para afastar as lágrimas quando enfiei as mãos nas luvas gastas. Quando a primavera chegar, em perto da vegetação ao sul da grande curva do rio nascente da Prata. Os coelhos fazem as tocas ali. Peço a, um. Peço a Isaac Hale que mostre como montar armadilhas. Ensinei ele no ano passado. Meu pai sentiu, cobrindo a boca com uma das mãos. A besta gruniu como advertência e saiu noite afora. Fiz menção de a seguir, mas parei a fim de observar minhas irmãs. Ainda agachadas ao lado da lareira, como se não ousassem se mover até que eu fosse embora. Helene disse meu nome sem emitir som, mas continuou encolhida, manteve a cabeça baixa. Então me voltei para a nesta, cujo rosto era tão parecido com o de minha mãe, tão frio determinado. — O que quer que faça? Disse eu baixinho. Não se casa com Thomas Mandry. O pai dele bate na mulher, e nenhum dos filhos faz nada para impedir. Os olhos de Nessa se arregalaram, mas acrescentei. Irma Thomas são mais difíceis de esconder que a pobreza. Nessa enrijeceu seu corpo, mas não disse nada. Nenhuma de minhas irmãs disse algo, à medida que me dirigi à porta aberta. Mas a mão de alguém se fechou em meu braço, me puxando até que eu parasse. Quando me virei para olhar para ele, meu pai abriu e fechou a boca lá de fora, a besta sentindo que eu tinha sido detida, emitiu um grunhido estrondoso na direção do chalé. — Feira, disse meu pai. Os dedos tremeram quando segurou minhas mãos enluvadas, mas os olhos dele ficaram mais nítidos e mais fortes do que eu vira em anos. — Você sempre foi boa demais para este lugar, Feira. Boa demais para nós. Boa demais para qualquer um. Ele apertou minhas mãos. — Se algum dia fugir, se convencê-los de que pagou sua dívida, não volte. Eu não esperava um adeus de partir do coração, mas não imaginava aquilo também. — Jamais volte. Aconselhou meu pai, soltando minhas mãos para me sacudir pelos ombros. — Feira, Meu pai disse meu nome às peças, agargando-osilando. oscilando. Vá para algum lugar novo e construa sua reputação lá. Ao longe, a besta era apenas uma sombra, me chamando para um destino que eu, sem querer, tinha infringido a mim mesma e a minha família, uma vida por outra. Mas e se a vida oferecida como pagamento também significasse a perda de outras três? Só esse pensamento me deu coragem, me fez voltar à realidade. Eu jamais contei a meu pai sobre a promessa que tinha feito a mamãe, e não havia por que explicar agora. Então me desvencilhei dele e saí. Deixei que os sons de neve estalando sobre meus pés levassem as palavras de meu pai enquanto seguia a fera para o bosque envolto pela noite. Ok, Lemos mais dois capítulozinhos, o capítulo 2 e, capi... e o capítulo 3 e o capítulo 4, paramos na página 49, na página 50 começa o capítulo 5. Eu vou dizer que eu achei esses dois capítulos mais interessantes do que os dois primeiros. Eu não sei se esse livro foi escrito antes de, de trono de vidro, porque eu não sei tipo eu, eu não estou sentindo porque trono de vidro foi muito bem escrito. Esse daqui eu estou sentindo um pouquinho menos de, de competência na escrita. Mas a história tá interessante. Eu estou assumindo que, que esse bicho, né, que foi atrás da fera, da foi... É, eu acho que é o Rhys, né, porque eu, eu tomei minis spoilers de nome. Eu não sei quem é. Então, tipo, eu tô achando que é o Rhysand, né. Eu, eu estou assumindo que seja ele. Eu não tenho certeza, porque eu vi, né, pequenos... É, nomes, eu só vi nomes, eu só vi o nome, eu literalmente eu só vi nomes. Então, como eu sei que, eu acho que o Reese é, eu não sei, eu acho que o Reese é o personagem principal masculino, eu estou assumindo que esse é o Reese E que bom, porque que ele chegou rápido, porque eu já estava afim dele chegar rápido já. Uh, cara, esse capítulo já foi mais interessante, esses dois capítulos foram mais interessantes. Eu, eu realmente achei eles mais interessantes eu não, eu não, Cara, eu não sei eu, eu não sei o que pensar Por quê? Porque a Sarah J Maas colocou Muita informação pra gente, mas é informação Precária Não foram informações assim que tipo Ela não me deu uma listinha falando Não, os féricos são tal, 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 os féricos são assim, assim, assim Ela basicamente só falou Tipo, não Existem espécies diferentes de féricos Cada férico é uma espécie diferente Eu fiquei, puta que pariu, tá certo, então é, então, e, e parece que tem os Mordex, né, que são uma espécie diferente de, de féricos e parece que são os parecidos com, o, o, com ursos. E aparentemente nós temos os, os féricos que parecem com lobos, né. Eu, eu já sabia que esse lobo era um férico, eu só não entendi porque a mercenária disse, tipo, ah, não é férico, como assim não é férico, a porra do... do... Do, do férico que apareceu arrombando a porta, disse: Era é, o meu amigo, que não sei o quê, que, que você matou. E como caralho, ele sabia que foi ali, gente. Deve, deve ser algum, deve ter farejado, né? Não é possível. E aí ele foi pra lá e, tipo, não, você fez matar assassino, dizer o que. Outra coisa que não faz sentido. Porque caralho? Ele tava putaço, né? Vocês viram que, que ele já chegou arrombando a porta, botando pau na mesa, gritando pra caralho, rugindo, fazendo os caralho a quatro. E tipo, não, tem que ser pago com uma vida. E aí a Ferra, assim, super calma, falando, foi por engano, assim, não sabia que ele era um férico. Mas eu super mataria ele se eu soubesse que era um férico. Ferra, <risos> você não fala coisa assim, puta que me pariu. E aí o, o, o Férico falando, tipo, tá, eu deixo você viver na minha, na minha, nas minhas terras, em Freehand sei lá que, que porra de lugar é esse. Eu deixo você viver nas minhas terras. A própria Férico a própria não entendeu, tipo, mano, por que, que você faria isso? Ele falou, você não entende misericórdia? Eu não quando eu assassinei seu amigo. <risos> Nesses casos é meio que complexo você entender. E tem uma mapinha também né, de, daqui. É... Nossa, ok. Aparentemente nós temos a Terra férias, que são bem grandes. Aí nós temos a muralha, que é literalmente um traço. Aí nós temos as terras mortais, que são dos humanos, né? E aí nós temos Prithian, que tem muitas cortes. Tem corte noturna, corte diúna, corte crepuscular, aí tem sob a montanha. Aí corte invernal, corte estival, corte outonal, corte primaveril. E ainda tem Highburn, seja lá o que for essa merda. Aí tem muralha... Porra, as terras de, de, dos esférico são gigantes. As terras dos mortais são muito pequenas. Aí tem as terras mortais e a aldeia de fer Gente, a aldeia de ferro é, tipo, do ladinho da muralha. Meu Deus. Ok, então, né? Tudo bem. É, eu aceito. Mano, as terras... A, 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 pra, pra, cara, as terras do, do, do esférico são gigantescas. E aí são divididas em cortes, né? E aí nós temos aqui corte de espinhos e rosas. Oh! achamos o nome, achamos o nome, isso foi porque eu fui no mapa, <risos> se eu tivesse visto o mapa antes eu teria descoberto isso antes, mas enfim, eu não, eu não gosto de ver mapa antes de eu conseguir entender o que está acontecendo na história, porque senão não faz sentido, pelo menos para mim, pode ter algum ser humano que compreenda, eu não consigo compreender, eu prefiro ler um pouquinho até conseguir compreender, mas enfim, é, aí nós tivemos isso, e nós tivemos um pouquinho de reconhecimento do, dos féricos, ainda não sabemos porra nenhuma dos féricos. Nós temos um culto, porque, né? Por não ter um culto? Que, que do religioso fanático, porque não, né? Sempre vai ter. É, se, sempre vai existir isso, gente. Não importa onde você esteja, sempre vai existir. E, tipo, é chato. Mas você consegue ver a comparação exatamente de quem que se parece, né? Tipo, eu não quero dar nomes, eu não, eu não quero apontar dedos, mas é, 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 é igualzinho, né? Tá, então, basicamente, partes importantes. Foi descoberta desses féricos malucos que tem na muralha ali, eles estão começando a passar para o reino dos mortais, ninguém sabe o que está acontecendo, parece que está acontecendo maioria deles parece que tem uma raiva muito grande dos do, os mortais, né? Tem uma raiva muito grande dos féricos. A gente não sabe porquê, é provável que seja um preconceito, porque a porra do, do férico apareceu lá e falou, tipo, não, vou te dar, vou, vou, vou permitir que você sobreviva. Então, não, não, nós temos isso, né? Então, tipo, é, não sei. Algo me diz que talvez esse tratado tenha sido mal, mal contado de alguma forma, eu não sei exatamente porquê, não sei exatamente como é, tá cedo demais para eu criar minhas teorias, mas a, a, a teoria que eu tenho aqui é, esse tratado foi uma grande mentira, alguma coisa do tipo então eu, eu acredito que, ah, desculpa gente, tem, tem, tem sei lá, um bicho aqui é, então essa é a minha teoria, a teoria é que o tratado é, pelo menos contado para os humanos, é uma grande mentira eu acho alguma coisa do tipo. Acho que tá acontecendo alguma coisa no reino dos féricos. para os féricos resolverem estar tá vindo lá pro reino dos mortais. Tá, tá, tá rolando alguma putaria lá. Eu acho que tá rolando alguma coisa assim. E... E é por isso que eles estão indo pra lá. Não sei exatamente porque eles estão matando os humanos. Vamos descobrir isso eventualmente, né? Porque tá muito nisso ainda, gente. É vamos descobrir isso eventualmente uh, todo mundo tá falando tipo não isso daqui não é um, uma todo mundo não né a a feira não achou que fosse um, um férico e a, a mercenária também não achou que fosse um férico mas aparentemente era férico né assim interessante legal eu também não entendo direito por que esse ódio da feira pelos féricos Tipo, tá, eles escravizaram o nosso povo, não sei o quê, não sei o que lá, mas vocês não estão tendo ódio de alguma coisa que, assim, foi há muito tempo atrás e, assim, vocês realmente não sabem o que, 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 o que realmente aconteceu, porque a própria Feira falou que ela não conhecia exatamente os tratados de verdade. E, e não parece que ela tem tanta compreensão, assim, do que está que acontecendo. E por que exatamente ela tem tanto ódio dos féricos? Eu, esse ódio... Cara, ódio não é uma coisa, assim, simples, né? Então, assim, tem que ter acontecido alguma coisa, tem que, tem que ter alguma coisa a mais aí pra esse, pra esse rancor todo. Não, não pode simplesmente terem ter, ter, ter dito, assim, apontado pra, pra cara dela, dito, não, você tem que ter raiva desse povo que não sei o quê. Sei lá, gente. É, assim, não é impossível. Mas eu, eu gostaria de ter mais contexto pra conseguir compreender. É, a Feira basicamente, tipo... Mano, o Fera corajosa pra porra. É, e o próprio Férico, né, acreditando, tipo. A Fera falando, não, fui eu que matei o lobo. Eu, e o Férico, tipo, olhando pra cara dela, falando: Você matou o meu amigo, cara. Foi você mesmo. Você tá mentindo. Ele: Não, não tô mentindo, não. Tá, então. Vamos lá. Vamos, 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 pro, vamos pros meus. pras minhas terras. <risos> que porra de história é essa, mano? <risos> o que, que tá acontecendo? Puta que me pariu Ai, Deus do céu Ai, céus Mas, enfim é... Aí, o que mais, o que mais ah, Não sei, acho que não aconteceu Muito mais do que isso Ai, céus Isaac aparecendo Tipo, Isaac só tava ali Basicamente, gente Uma, uma coisa que eu tava morrendo De medo, tipo, é que eu, tenho... eu já falei Isso aqui algumas vezes, né? mas eu tenho pavor da maternidade Aí a, a, a fera nesse, nesse mundo, falando, né, tipo, não, a gente se transava pra cacete, nós dormíamos juntos pra, tipo, uma, uma vez nós dormíamos juntos toda semana, eu só fiquei, existe camisinha nesse mundo? E, existe, existe alguma forma contraceptiva? Aí ele falou, não, ele comprava as poções pra mim de contraceptiva, eu fiquei, ah, que bom, isso deve fazer um mal pra caralho pra você, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que eles entendam a anatomia de, de, de como que funciona a, a reprodução. Tipo, não, não existe anticoncepcional, tipo, o, o, o remedinho, né? Não existe isso, não existe camisinha, só existe um, uma uma pílula de seguinte, basicamente, né? Que é o que estão fazendo. Aparentemente funciona, né? Tipo, espero, espero pelo visto funciona, mas assim, é, eu estaria eu apavorada. <risos> ai céus, isso é algo a primeira coisa que eu pensei que eu penso, quando é num mundo tipo esse que não tem tecnologia que, não, é, que é todo antigo, não sei o que, a primeira coisa que eu penso é gente, ele tá transando, ele não vai engravidar não é, o, 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 como é que esse povo tem a sorte de não engravidar o tempo todo tipo, de engravidar assim uh, teve filho engravidou teve filho engravidou, como é, como é que tem essa sorte de não engravidar dessa forma mas tem, tem, tem as poçõezinhas ali. Tem, tem as poçõezinhas ali. Aí... No final, tipo... Nesta e Elaine, né? Assim, juntas. E a Nesta cagando pra feira E... Mano, isso me irritou muito. Isso me irritou muito. Mas tipo, a Nesta realmente protegendo a Elaine. Mesmo assim, eu não gosto da Nesta. E... É... A, a Farrah falando, tipo, não se casa com Thomas, porque o pai dele bate na mulher e ele certamente vai bater em você, porque ela queria, né, proteger a, a irmã mais velha, e ela não tinha, não, ela tinha que ser crua, ela tinha que ser, ser bruta nesse momento, falar a verdade, porque não tinha tempo, mas essa questão da, da promessa também, de tipo, mano como que funcionaria exatamente, tipo, ela fez uma promessa de não separar a, a família, mas, tá, mas assim, ela conseguiu oportunidade, não oportunidade, né, ela agora meio que, tem que fez algo e ela tem que cumprir essa promessa. E, teoricamente, ela não ia morar sempre com o, as irmãs, né, então, tipo, é, isso não é meio que um, como se diz, um, um fora que ela pode ter da promessa, porque não é bem uma promessa, porque a promessa que ela fez a mãe... Eu acho que não é válida pra esse, pra esse momento, né? Tipo, porra, você ia morrer, né? Eu acho que nesse caso a promessa é desvalidada. Ou, ou eu tô louca, sei lá. Não sei, não sei como é que funciona nesses casos. Mas, enfim. Só que a história tá começando agora, né? Assim, esse personagem que eu estou assumindo que seja Harry Sand, não tenho certeza. É... Eu quero ver mais dele, né? Tipo, ele acabou de aparecer, mas ele já é um personagem, assim, que me cativou, que eu fiquei, hum, olá, tenho interesse. Então, eu, eu quero poder ver mais dele. Eu quero saber o que, que vai acontecer. Eu quero saber o que, que vai acontecer. Estou curiosa. Estou realmente curiosa. Em termos de escrita, como eu disse aqui antes, me parece um pouco... É, amador em comparação com o Trono de Vidro porque é a mesma autora, eu posso fazer isso quer dizer, eu faço isso com qualquer coisa, né mas enfim, então me parece menos menos, é é, tá, tá... é um pouquinho mais amador, né, não é, não é tão o que é estranho, não sei se esse foi o primeiro livro dela, não sei se esse livro foi escrito primeiro é, eu não tô afim de pesquisar nesse momento, depois eu pesquiso e falo pra vocês mas é, é uma história bem legal, assim, tá uma história bem interessante, É tá uma história, assim, que tá me fazendo questionar, né? Eu quero saber o que, que vai acontecer. Eu estou realmente curiosa. Os personagens são cativantes, tipo a Feira foi muito legal. O Isaac mal apareceu, mas eu, eu também, olá, tenho interesse. É, nessa foi insuportável. Mano, a Sarah demais conseguiu me fazer odiar uma personagem... Em três segundos de cena. Eu já odiei ela. É... E esse férreo aparecendo. Estou curiosa sobre ele. Eu quero saber mais dele, sim. Então, acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento, galera. Não tem, não tem muito mais do que, do, que eu, do que eu posso comentar sobre. Não tem muito, muito mais informações que eu possa... É, tratar ou refletir ou falar sobre. Eu, eu tô curiosa quanto a esses féricos. Eu adoro quando tem bastante categorização, assim. Eu, eu quero saber mais sobre eles. É, a caracterização, né, do, da, da fera, né, que apareceu, foi bem a Bela e a Fera mesmo, né? Parece com a fera do, da Bela e a Fera da Disney, que você não tinha certeza se era um, um cachorro, um leão, mas tinha chifre, não sei o quê. Eu pensei exatamente na Fera mesmo. Ou, eu não sei se vocês viram o anime, um filme belíssimo, belíssimo, que é Belle. É Belle? É Belle. Lindo, 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 lindo. Muito lindo. Quase que me fez chorar. Maravilhoso. Que, te, é que é justamente esse reconto da Bela e a Fera também. Muito, muito, muito lindo. Recomendo para todos. Então, é isso, gente. Gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem. E até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.